0: Enni. No? Tämä on meidän kolmas kausi. Kyllä. Mä katselen näitä aiempia kausia ja näitä jaksoja. Meillä on ollut jaksoja siitä, kuinka lopettaa kitinä, mitä tavoin, jos tekee virheet, miten tulla kuolemattomaksi, voiko tekoäly hoitaa tämän kaiken. Onkohan meillä kaikki kunnossa?
1: Mm, mä veikkaan, että tämä kertoo jotain meidän mielen maailmasta ja ehkä sellaisesta pienestä pesimismistä, mutta toisaalta ihan mielettömästä optimistimista siitä, että ajatellaan, että hoitaa kaiken ja tullaan kuolemattomiksi. Tänään on tarkoitus ei vaan lopettaa kitinä, vaan miettiä sitä, että miten lääkärit voi töissä, voiko ne hyvin ja ehkä sitä, että miten ne voisivat voida paremmin.
2: Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maalikkokin ymmärtää. Miten omassa työssä voi estää loppuun palamisen? Olisiko hyvä hieman löysätä ruuvia ja mitä hyötyä työtahdin hidastamisesta on työntekijälle ja ennen kaikkea työnantajalle? Tämän kertaisen jakson vieraana on valmentaja-lääkäri Lari Karjula. Ohjelman juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja se on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
0: Meillä on vieraana Lari Karjula. Sanoit, että valmentaja valmentajalääkäri. Kerrotko vähän, että mitä sä teet työksesi, mitä sä olet päätynyt tämmöistä työtä tekemään? Ei, kun
1: ensin tervetuloa. Tervetuloa myös
0: tänne, kyllä.
1: Joo.
2: Joo, lämmin kiitos. Tämä oli oikein mielekäs kutsu päästä puhumaan tämmöisestä aiheesta ja ehkä ylipäätään tuosta tekemisestä. Niin Intohimo on ajanut tähän pisteeseen, missä nytten on ja tätä työtä teen, että sillä tavalla niin sitä on niin innostavaa päästä aina puhumaan eri paikoissa myös ja kiitos tästä mahdollisuudesta.
1: Eli kun sä oot lääkäri, niin sä et ole siis urheiluvalmentaja, vaan sä oot ö, hyvinvointivalmentaja tai jotain sinne päin, eikö näin?
2: Joo, tuo on itse asiassa sellainen, mikä aika monesti mullakin tulee vastaan, kun jos jollakin sanoo, että hei mä valmentaja, niin se liitetään tosi nopeasti urheiluun. Mutta tota, tosiaan oma valmentaminen tapahtuu työelämässä ja työpaikoilla ja valmennaa siellä ihmisiä ja ihan työntekijätasolla, mutta enempi nyt viimeisen parin vuoden aikana on painottunut valmentaminen siellä esimies- ja johtoryhmätasolle.
1: Ja sä oot kuitenkin pohjakoulutukselta lääkäri, eli, eli sulla on aika hyvä käsitys myöskin siitä, että mi- millaista on olla lääkärinä työpaikoilla ja millaista on työskennellä terveydenhuollossa?
2: No joo, kyllä, että tuota, tietenkin ikä ei vielä hirveästi ole, mutta... Tuota, on kerennyt kyllä tuolla niin kuin sairaalamaailmassa ja TK-puolella sen verran töitä tekemään. Tiedän kyllä, että minkälaista se arki on ja sillä niin tavalla Sitten taas toisaalta se on kiinnostavaa, että kun mä oon päässyt valmentajana näkemään, hirveän monia erilaisia työpaikkoja. Että mä oon varmaan niin utelias tyyppi, että on siisti päästä näkemään erilaisia tilanteita ja sitten pystyy toisaalta peilaamaan tosi mukavasti sitten niinku että miten jollakin toisella alalla tai muuteta se, se kyllä auttaa sitten myös ahmottaa, että esimerkiksi, että mitä jossakin olisi hyvä kehittää.
1: Mitä mieltä sä, Lari, oot, jos me puhutaan lääkäreiden työhyvinvoinnista tai jopa ehkä työpahoinvoinnista, niin mitä mieltä sä oot, miten lääkärit ja miten terveydenhuollon henkilökunta ylipäätänsä voi? Voiko ne hyvin?
2: Mä sanoisin, että varmaan lääkärit on sillä niin aika tavallisia ihmisiä. Ja Mä itse tarkastelen aika paljon semmoisia niin työelämää ilmiöitä ja nimenomaan sen ihmisen jaksamisen ja ihmisen suorituskyvyn näkökulmasta. Ja mä ajattelin, että lääkärit ei ole yhtään sen erilaisempia kuin muutkaan ihmiset. Ja sitten taas, jos mietitään terveydenhuoltoalaa, niin ehkä se kuormitus on keskimäärin jopa vähän pahempaa mitä monilla muilla aloilla. Ja se on ehkä semmoinen... Niin kun iso osa alasta on niin julkisvetoista toimintaa, niin se ehkä liittyy vähän siihen perintöönkin.
0: Okei, julkisveton on niin kuormittavampaa vai mihin, mihin tämä liittyy? No se on tietyllä tavalla, kun julkisella
2: puolella varmaan se vaikuttaa, että kun ei ole mitään, millä tehdään tulosta tai määritetään sitä onnistumista niin selkeästi kuin yksityisellä puolella, niin myös semmoinen, että vaikka jos miettii ihmisten jaksamista ja ihmisten hyvinvointia, niin sitten kun verorahoilla pelataan, niin ollaan ehkä vähän varovaisempia sen suhteen, että mitä toimenpiteitä tehdään, kun taas sitten yritysmaailmassa on se vapaus, Et sielläkin on tietysti paljon karumpiakin esimerkkejä, jossa ei vähän välitetä tavallaan siitä ihmisten jaksamista, mutta toisaalta myös on, on niitä organisaatioita, jotka tunnistaa sen mahdollisuuden, että se on se kilpailutekijä ja siellä voi sitten niin sanotusti omavaltaisesti päättää ja panostaa sen verran kuin hyväksi nähdään, että
0: ehkä se on vähän vapaampaa. Ymmärränkö siis oikein, että sun käsitys on, että yksityinen raha panostaa työntekijän hyvinvointiin, koska se pystyy, mutta, mutta sitten julkisella puolella taas kun se pitää jotenkin perustella, on vähän vaikea perustella sille, että no me ostettiin keksiä kaikille meidän lääkäreille tällä rahalla mutta se saattaisi olla ihan tehokasta panostaa siihen hyvinvointiin myös julkisella. Menikö tämä oikein? No joo, kyllä mä vähän tuolla
2: ajattelen, että jos me ajatellaan, että kunnat vaikka, kunnit ja kaupungit, niiden talous on tosi huonolla kantimilla ollut viime vuodet, niin se on vähän niin kuin, jos mietitään julkista terveydenhuoltoakin, mekin varmaan kaikki ollaan siitä samaa mieltä, että ennaltaehkäisevän terveydenhuoltoon pitäisi panostaa monin enempi jotta me saataisiin terveydenhuollon menot laskusuuntaiseksi. Mutta kun sitä ei ole sitä euroa, mitä sinne laittaa, niin sitten sitä ei ikinä tehdä, ja sitten vaan ollaan sen tilanteen kanssa sinut, että ne vaan kasvaa. Mutta sitten siihen kyllä löytyy sitten viimeistään sitten jolla se rahoitetaan. Että se on tietyllä tavalla sellainen... Tietenkin mennään vähän tuonne politiikan puolelle, että saa miettiä, että mitä puhuu.
1: Joo, pysytään poissa politiikasta, mutta tätä... Mä en tiedä saanut vastausta, että miten sun mielestä lääkärit voi töissä ja lääkärit kun on ihmisiä, niin mikä sulla on ajatus ylipäätänsä työmaailman trendeistä tai siitä, että miten miten ihmiset tällä hetkellä viihtyy töissään ja voi voi töissään, jos vaikka mietitään tilanteeseen joskus aikaisemmin?
2: No joo, jos mietitään nykyhetkiä, niin ehkä siinä isona juttuna tulee se polarisaatio. Eli just itse asiassa tänään oltiin omalla työporukalla, mietittiin tulevaisuusasioita, niin että mitä sellaisia megatrendejä on, niin kyllähän yksi iso megatrendi on se polarisoituminen ja siihen nähden meillä on, meillä on erittäin hyvinvoivia ihmisiä yhä enempi mutta sitten taas on niitä tosi huonosti voivia ihmisiä yhä enempi ja jos mä katsoin jotakin Sanotaan vaikka Lääkäriliiton näitä selvityksiä lääkäreiden työhyvinvoinnista ja niin kauan kun siellä tarkastellaan keskiarvoja, niin me ollaan aika tietämättömiä koko tilanteesta. Ja jos vertaa vaikka tuossa, kun sitä jakaumaa, että vaikka tuolta nuori lääkäripäivillä kun olin puhumassa lääkäreiden jaksamiseen liittyen ja kun kysyttiin sitä, että miten lääkärit voi ja jos katsotaan nollasta kymppiä asteikolla psyykkistä hyvinvointia, niin jos siellä on kolmas osa on vastaa alle viien tai vastaikolla no, niin nolla ja viien luokkaa, niin ehkä se kuvastaa sitä, että vaikka meillä on tosi paljon niitä, jotka vastaa sen kasista kymppiä on niin sanosin tilanne hanskassa, mutta se, että meillä on huolestuttavan paljon niitä, jotka kokee olevansa tosi kuormittuneita ja jopa lähellä uupumista, ja se on niin kuin niin kaikilla aloilla, mutta just näin, että lääkäritkään ei välty siltä.
0: Onko tämä siis niin kuin sanoit, että kaikilla aloilla on tämmöinen trendi, että tapahtuu kolmasosa voi huonosti vai, vai, vai yleensä tämmöinen polarisoitumistrendi?
2: Niin, että tämä polarisoitumistrendi on kyllä muillakin aloilla havaittavissa, mutta ehkä tuo kolmasosa on jopa aika kovaa, niin mitä sitten. toki pitäisi saada tarkempi ja laajempi selvitys, että miten kaikki lääkärit kokee, mutta siinä kuuliakunnassa se nyt sattuu olleen Aika iso, iso
0: joukko. Onko tästä mitään seurantaa, että onko tämä niin lisääntynyt tämä polarisaatio, vai voiko olla, että se on vain aina ollut ne? No siinä varmaan pitäisi päästä katsomaan,
2: ei varmaan ole niin pitkältä ajalta dataa, että voitaisiin sanoa, mutta kyllä mä itse ajattelen, jos niin isoja kehitystrendejä miettii, että miten työelämä on kiihtynyt ja ylipäätään elämän kiihtynyt ja ihmisen kuormittuneisuus on kasvanut, niin, niin se nyt ruokkii sitä polarisoitumista, että onhan meillä paljon aina niitä, jotka nostaa esimerkiksi että meidän aikaan lääkärit hoiti 40 potilasta päivässä, eikä ne yhtään tuota valittanut ja olivat joulunpyhäkki töissä, että, ota, se, se, että onko, se, onko se verrattavissa, että mitä on tapahtunut 90-luvulla ja mitä 2020, että kyllähän ihmisen psyyki on kuormitettu ihan eri tasolla ja sanotaanko, että varmaan se teknologian tuomien hyötyjen lisäksi, niin pieniä haittojakin sieltä on tullut mukaan.
1: Jos kolmasosa todellakin on niin arvioisen jaksamisen huonoksi ja kuormittuneeksi, niin meitä on tässä kolme, niin mitä mieltä te olette, Lari ja tuota, Lassi, että miten te, voitte, miten te arvioisitte, arvioisitte omaa työssä jaksamista ja sitä työhyvinvointia?
0: Meikä sanoisi kympin. <laughs>
1: vaatimaton kympi. <köhön> jos
2: Lassi on noin vaatimaton ja kun mä aina sanon, että Munkin hyve on vaatimattomuus, niin kyllä mäkin sanon kymppi.
0: No
1: niin. Tämä on todella huonon kuvan. Että me puhutaan siitä, että kuinka ihmiset on kuormittuneita. Mä en kyllä sanoisin kymppiä. Kyllä mun työni on yh- yhtä kaaosta. Toki välillä itse luomaan kaaosta. Teen siis tällä hetkellä luovana tutkijana töitä, mutta Kyllä se on aika kuormitettu. Toki mulla on kivojakin työkavereita, suurin osa. Niin, tuota...
0: Kivojakin? En niin, varovasti.
1: <kivu> Joku kuuntelee Ei. <kivu> Ei. <kivu> o- oikeasti siis hy- hyvä työympäristö, mutta ky- kyllä mä siis rehellisesti koen, että, että niinku se, että vaikka se työ olisi kuinka kivaa ja mä niinku tykkään siitä kamalasti ja mä oon itse valinnut sitä tehdä, niin, tota, Tämä mun tutkimustyöni, niin kyllä se sellään, niin kuin jatkuva sähköpostirumpa, puhelimeen soiminen, niin kuin akuutteihin asioihin reagoiminen, jonkun verran ihmisten kiukutteleminen ja niin kriisien ratkaiseminen ja muuta, niin eh, ei mulla hirveän niin kuin levännyt olo työpäivän jälkeen ole ja usein ne vähän vaivaamaan mieltäkin, että kyllä mä niin sitten seiskaan, kutoseen niin kuin ehkä sellaisen... Niin kuin Jaksamisen se varmaan liittyy paljon niin kuin siihen, että mulla ei ole kykyä vielä oikein hallita omaa työtäni. Mutta tota, että vaikka rakastan työtäni ja sen sisältöä, niin kyllä mä koen, että niin kuin se niin kuin kaikki ulkopuolinen kuormitus ja ehkä se, että olet vähän sen oman osaamisen niin kuin rajoilla, niin kyllä se niin kuin kuormittavaa on. Ja myöskin sitä kautta niin kuin vaikuttaa ehkä siihen se työssä jaksamiseen, vaikka sinänsä tykkäänkin kamalasti työstäni. Sitten tässä, jos mitään kliinistä työtä, niin se, se ei ole ehkä niin kuormittavaa, mutta toisaalta taas kyllä mä huomaan, että siellä mun työhyvinvointiin vaikuttaa se sellainen niin kuin joustamattomuus. Että, jos, <tos> niin kuin, että, että kyllä siellä taas sellainen, 7.45 ollaan töissä ja ihan sama, onko lapsella neuvolaa tai olisi kiva joku päivä nukkua pitkään tai tehdä etätöitä tai haluta tutkimusvapaata tai yksittäinen lomapäivä, niin koska ne kaikki on vaikeita, niin kyllä mä koen, että sekin niin vaikuttaa siihen työhyvinvointiin. Eli vaikka, vaikka rakastan työtäni niin ja koen oleveni ahkera, enkä ikinä lopettaisi töitä, niin en mä kyllä vielä mistään kympiin paikkaa ole löytänyt.
0: Mun täytyy sanoa, että kun sä luettelisit noita juttuja, että mikä on se on työssä, niin mulla ne on siis päinvastoin, asiat toimii, joten
1: <laughs> olisiko tässä jotain? Kuulostaa,
0: siltä, että nämä voisi olla niitä juttuja sen työn liittyen?
2: Nämä, nämä voivat ihan hyvin olla, ja mä ehkä itse silti pitäisin sen mielessä, ja mua yleensä kiinnostaa itsellä, enemmän että miten arvioijan työhyvinvointi, niin mä mieluusti kysyn tavallaan aina sitä, että miten ylipäätään se oma jaksaminen, koska se, että jos me mietin sitä, että okei, okay, mulla on ihan todella innostava työ, mä teen yrittäjänä, siitä yrittäjyyteen liittyy paljon velvollisuuksia, mutta myös toisaalta vapauksia, ja, mutta sitten jos miettii sitä kokonaiskuormitusta, niin okei, okay, mä oon myös perheisä, isä, niin sitä kuormitusta tulee myös siitä, että välissä, vaikka jos sanotaan, että mulla työpäivä venyy, se ei ole mulle sillä niin itselle henkilökohtaisi ongelma ja se ei tavallaan mun työhyvinvointi ja se ei niin madalla, koska mä oon innostunut siitä, mitä mä saan tehdä. Mutta sitten taas se, se, että mikä siitä seuraa, niin se aina harmittaa tietysti, jos mulla menee pitkään töissä ja tota noin, se on taas niin kotiväelle niin rankempi. Ja sitten se vaikuttaa mun mieleen ja sen takia mä niin mieluummin Puhun ylipäätään jaksamisesta ja mun mielestä Erkka on sanonut hienosti, että, että jos aiemmin oltiin kiinnostuneita, että mitä urheilijat tekevät sen neljä tuntia, kun on treenit, niin tänä päivänä ollaan paljon enempi kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu se 20 tuntia treenien ulkopuolella. Ja sitähän on tulossa koko ajan enempiä ja enemmän työelämää. Että jos viisi vuotta sitten vielä puhuttiin tosi tarkkaan, että no kuinka paljon työantaja pystyy vaikuttamaan tähän työntekijään ja missä veetään raja, niin sitä puhutaan yhä vähempi. Ja se on hyväksytty tietyllä tavalla se, että työantaja saa olla kiinnostunut siitä, miten henkilö voi sen työ ulkopuolella.
1: Musta on hirveän hyvä alustus ja kyllä varmasti sinä niin olet siinä oikeassa, että, että se, niin se muu elämä on kuitenkin siellä A, ah, se on isossa osassa sekä ajallisesti, mutta myöskin niin kuin henkisesti ja jollain lailla niin kuin tunnesiteiltään ja muuten. Että jos se muu elämä romahtaa, niin se työ on aika vaikea pitää kasassa. Ja toisaalta vaikka työssä olisi kuinka vaikeaa, niin jos kodissa on niin vahva perusta, niin onhan se paljon helpompaa sietää. Se jutellut, kun olet käynyt valmentamassa, että miten sitten vaikka, niin kuin, jos mietitään nuoria lääkäreitä, joka on... Jolla lailla tuntuu itsestä niin kovin tärkeältä populaatiolta ja itse siihen kuuluu, niin miten sitten ne nuoret lääkärit kokevat sen vapaa-ajan ja sen palauttavuuden ja muuta, tai olisiko, olisiko siellä tehtävää, jotta, jotta olisi ihmisillä parempi olla?
2: No kyllä se, kun nuorten lääkäritten kanssa juttelee, niin kyllähän siellä aika monesti tulee tietyllä tavalla semmoinen se innostus, että Moni on kuitenkin tosi innostunut siitä omasta alasta ja sitten siitä, kun pääsee tekemään töitä ja sitten kun jaksaa päivystää paljon, niin sitten vielä saa siitä ihan hyvää kompensaatiota. Eli tietyllä tavalla siinä on semmoinen aika vaarallinen porkkana ja aika monesti sitä näkee niitä, jotka pitää todeta, että hei päivystä vähän vähempi, että vähemmälläkin pärjää. Et on semmoinen vaara olemassa, että vähän turhankin paljon lähdetään tekemään töitä ja onhan ne työtuntimäärät niin tosi kovia nuorilla lääkäreillä, Et aika harva niin vastavalmistunut muilla aloilla tekee niin paljon määrällisesti töitä. Et se on varmasti niin se vapaa-ajan osalta, ja se vapaa-aja täytetään niin vapaaehtoisella töillä, niin se on yksi iso juttu. Mutta sitten kyllä se täytyy sanoa, että sitten niin ihan semmos niin perus, perusjuttuja ihan siihen uneen palautumiseen liittyen, miten kerkiä harrastamaan, onko muuta elämääkö työ ja ehkä semmoinen tosi isokin kysymys, mitä mä itse tykkään haastaa monesti omilta valmennettavilta, niin se, että mikä tavalla siihen elämään tuo merkitystä, mikä tuo sisältöä, mikä on itselle tärkeää elämässä, niin ehkä ne on myös kokeneemmillä lääkäreillä monesti sillä niin läpikäymättä. Että totta kai meillä on ala, joka tuo merkitystä paljon jokaisen työntekijän elämään, mutta sitten elämässä olisi hyvä muutenkin miettiä se, että mikä sellainen, on semmoinen syvempi merkitys, että miksi haluaa tehdä mitä tekee ja miksi tekee niitä valintoja mitä tekee.
1: Musta tähän on hirveän mielenkiintoinen. Mä istuin no vuosi sitten sellaisella luennolla, jonka piti joku työpsykologi tai vastaava ja sitten hän antoi niin paperin ja sitten hän sanoi, että piirrä siihen ympyrä, joka kuvaa niin 24 tuntia ja piirrä siihen, että miten sä ne niin käytät tai viikkotunnit, miten sen hakee, haluaa jakaa ja sitten sit se piti piirtää ja toki, toki työttäytti siitä aika niin leijonan osan ja kaikki tällainen työhön liittyvä harrastuneisuus sitten toisen mokovan. Ja sitten sit hän niin sen jälkeen piti piirtää ympyröä, että missä on se niin kuin jollain lailla ne sun niin kuin tärkeät asiat ja paljon sä niille haluaisit antaa aikaa. Ja, ja kun mä katselin niitä mun ympyröitä, niin toki siis mä niin edelleen tykkään työstäni ja tykkään niistä harrastuksistakin, mutta kyllä siellä sellainen tietty pieni niin epäsuhta oli näiden mun kahden ympyrän välillä siinä, vaikka paljon mä niin haluaisin käyttää aikaa perheelle ja ystäville ja harrastuksille ja itseni kehittämiselle ja sen out of the box niin kuin asioihin ja sitten taas toisaalta se, että paljon mä sitten oikeasti käytin aikaa niihin, niin si- si- siinä oli vielä vähän tekemistä, mutta musta se oli hirveän hyvä harjoitus. Toki harmillista on se, että mä tein sen ja mulla hyvä fiilis, mutta en mä tiedä, onko mä muuttanut sen jälkeen mitään.
0: Mua aina jotenkin aadistaa tuollaiset, että hei, katso, että mihin sä allokoit sun aikaa, koska mä, mä en tiedä, kannattaako niistä. Mulla on siis paljon aikaa, kun mä pötkötän sohvalla ja lueskelen niin kuin, selaan Twitteriä. Mutta mut no, tekeekö niin se sut
1: onnelliseksi?
0: siis ei, se on aika tylsää. Mutta mut, siis mä oon käsittänyt tämmöinen pieni tylsistyminen, olisi kuitenkin ihan ok tuolla jaksamisen että Välillä pitäisi olla niin kuin, vähän tylsää. Onko sen sanoa, niin. että se on näin?
2: No niin, sitä on Jokkaan se hyvä miettiä, että Kuinka, kuinka paljon ylipäätään elämässä on semmoiselle niin jouteenololle aikaa, että tuota, tietysti meidän kulttuuri tukee sitä, että aina pitää olla tekemässä tuottavia asioita ja suorittaa paljon, mutta sitten se taas, että jos miettii, että mikä taas ihmisen rooli on työelämässä vaikka, niin, niin se on koko ajan enempi enempi painottuu semmoiseen tavallaan sen ihmisyyden tuomiin mahdollisuuksiin, jossa vaikka luovuus on tosi isossa osassa, niin onko parhaimmillaan silloin, kun on koko ajan jotakin tekemistä vai olisiko sitten parhaimmillaan silloin, kun on välissä vähän niin, kuin, niin sanotusti ei mitään tekemistä.
1: Tässä päästiin hienolla aasin silloin tähän Lassin aloituksen, kun me ollaan puhuttu roboteista ja toisaalta empatiasta. Ja jos robotit vie kertaa meidän työt, mitkä ne voi miedä, niin sinne jäi just se sellainen ihmisyys ja luovuus, mitä robottiin oli hirveän vaikea tehdä. Ja sitten tähän tuli tämä tylsistymisestä Katri Saarikiven loistava vinkki siitä, että kun todettiin, että ainakin mun aivot käy niin, että kun mä käyn nukkumaan, niin sitten sieltä, tiedättekö, pompsahtelessa hassui ajatuksia. Niin Katri totesi vaan silleen, että tälläin pitäisi tehdä joka tunti, että ne ajatukset tulisi muulloinkin kuin silloin nukkumaan käydessä. Eli siihen varmaan ainakin perustuu se ajatus, että pien, ty, en tiedä onko se tylsistymistä, mutta sellainen pysähtyminen ja jollain lailla sellainen niin sellain akuutin keskittymisen pysäyttäminen voisi tehdä ihan hyvää. M-
0: mutta tässä tylsistymistä sanoo vielä, vielä tähän väliin, että mä siis varsinaisesti en tylsistymistä kannata, koska mä kokeilin sitä pari vuotta sitten, mä jäin kahdeksi kuukaudeksi lomalle enkä tehnyt mitään ja oikein fiilistelit, on varmasti mukavaa, kun on tylsää. Niin ei ollut, oli tosi tylsää, kun oli tylsää. En suosittele kellekään. Voi olla neljä päivää, voi olla lomalla sille, että ei ole ohjelma, mutta keksikään jotain. Se on tosi tylsää, kun on tylsää.
1: Tätä, sä kun Lari niin työksesi nyt valmennat ja sä valmennat sekä ilmeisesti niin pomoja että sitten ihan tavislääkäreitä ja muita työntekijöitä, niin mitä niin ihan konkreettisia jollain lailla kehitysehdotuksia tai ehdotuksia itsensä menemisestä sä annat? Että esimerkiksi tässä tilanteessa, jos me mietitään, että nuoret lääkärit tiristetään loppuun, niin miten sä valmentaisit sitä työnantajaa ja toisaalta sitten ehkä sitä nuorta lääkäriä?
2: Pahoja kysymyksiä. Jos meikäläiset parhaat vastaukset, niin minä ihan ylikuormittuisin työmäärästä, mitä mulle tulisi. <laughs>
1: Mut ke- kerran vähän, mi- 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 mistä se, niin se lähtisit liikenteeseen?
2: No, kyllä, se mun mielestä niin se, että nuori lääkäri niin sitä on aika harvoin pysäitä, pysäytetty. Ihan siis niin kuin, että varmaan jokainen tietää niitä tuttuja ja kavereita, jotka jo opiskeluaikona päivystynyt ihan överi paljon. Ja
1: ilmoittaudun. Okay, check. <laughs> Kyllä,
2: jatka mäkin tain ja vähän niihin huonompiin esimerkkeihin. Tuli varmaan jonkun verran ahnehittua liikaakin silloin. Mut just näin, että, mutta se, että jos joku olisi silloin tullut ja pysäyttänyt, että hei Lari oikeasti himmaa. Muista olla kotona lasten kanski. Työ ei tekemällä lopu. Ja alkaa niinku hahmottua se, että okei. Siis jos mä teen töitä vaikka sanotaan 40-45 tuntia viikossa, se on ihan ok ja se on tosi hyvin tavallaan, niin kun sä oot tehnyt yhteiskunnalle ihan riittävästi ja sitten sun pitää enää katsoa peili, että mihin sä oot itse Jos joku oikein pysäyttäisi riittävän aikasi ja sen takia mä niinku ajattelen, että nuoria lääkäreitä kannattaisi tukia paljon enemmän, mitä tällä hetkellä tuetaan. Ainakin omat kokemukset on, että se on aika vähäistä ja sitten kun on sitä vanhemman kollegan tukea tai esimiehen tukea, niin se on vähän niin että pallotellaan niitä potilaskeissejä, että miten nämä menee, koska olet epävarma silloin nuorina lääkärinä ja sä et osaa vielä kaikkia, niin se fokus menee niihin ja tuota, pitäisi päästä fokus tavallaan siihen ihmiseen. Eli tarvittaisiin enemmän sille aikaa ja tuota, kyllä mä ehkä jos miettii taas esimiehiä, jotka pystyy näihin vaikuttamaan, niin kyllä mä varmaan heidänkin kohdalla lähtisi ihan samasta. Se on vähän niin että hyvä johtaminen lähtee hyvästä itsensä johtamisesta ja se, että jos esimiehenkin saisi pysäytettyä siihen, että minkälaista elämää oikeasti haluaa, elä, minkälaisen elämän näkee itse arvokkaana, mikä on riittävää ja onko jotakin, mitä voi just jättää pois, onko aina pakko tavallaan kiristää ruuvia vai olisiko sillä, että jos välissä vähän löysäisi ruuvia, niin saisiko happia vähän paremmin ja hommat menisivät niin paremmin eteenpäin ja sitten myös sitä kautta voisi saada ymmärrystä. Jokainen kokenut lääkäri ja esimies on ollut myös joskus nuoria kokematon, niin varmasti on tuoreessa muistissa ne sillä, että miltä se tuntui. Ihmiset muistaa tosi hyvin, kun juttelee tosi kokeneidenkin lääkäritten kanssa, minkälaista oli olla lääkärinä, niin, niin sitä kautta, kun se tuo sinne keskusteluihin, niin sitä kautta ne asiat lähtee myös aukeamaan, niistä uskalletaan puhua. Voi sanoa, että hei mä oon tosi uupunut, mulla tuntuu, että mä en jaksa. Että ei ole sillä tavalla, että ensimmäinen merkki on siinä, että hakeutuu työterveyshuoltoja ja romahtaa ja tuota sitten on kaksi kuukautta pois töistä. Että tietyllä tavalla se, että luota sitä kulttuuria. Luotaisi kulttuuria, jossa jokaisen niinku turvallista sanoittaa niitä omia tuntemuksia ja myös, että se olisi ok kysyä, että hei, että Lassi, miten sä jaksat? Ja jos se tuntuu tosi ouvolta, että esimies tulee kysyä, että hei, miten sä jaksat? Niin, niin sitten minun mielestä pitäisi vähän niinku hälytyskello ja soja, että sen ei tarvitsisi olla niin luonnotonta.
1: Jos me mietitään vielä, mä mietin, tota, kun mietittiin sitä, että, että jos vain tiristettäisiin kaikkia, olisiko se toimivampaa, niin jos mä menin ihan siihen omaan lääkäriyteen ja niihin pätkiin kun on tehnyt niin tosi paljon töitä. Jos tekee tosi paljon tutkimustyötä, niin loppuu niin innovaatiot ja siitä tulee puuroja ja vaan suoritat ja sit niin mitään uutta ei synny. Mutta kun teki tosi paljon kliinistä työtä ja työtunnit huiteli lähempänä 100 kuin viittäkymppiä viikossa, niin, niin kyllä silloin mä huomasin sen, että ihan niin kuin jees mä sitä suoritan, mutta sitten äkkiä muuttui niin kuin koneeksi, sitten alkaa tekemään sitä robottimaista työtä, mutta ne niin kuin kohtaamiset jollain lailla Niistä niin katoaa se tunne, sitten myöskin katoaa se niin kuin oma hyvä fiilis, että potilaskohtaaminenhan kun sulla on energiaa, niin se on hirveän kivaa ja sit saa itse ja niin kuin on jollain lailla sellainen olo, että hei, että, että mä oon hyvä tyyppi ja mä oon hyvä lääkäri ja mä niin jaksan hetkeksi istaa taas sängyn ja kuunnella. Ja oikeastaan se jo ihan yhtä nopeasti eteenpäin, mutta et sitten jotenkin kun on kuormittunut, niin mä ainakin huomasin, että että musta niin kuin jollain lailla, mutta ehkä se ilo siihen työhön ja ilo niiden potilaiden kohtaamiseen, ehkä ilo niiden kollegoiden kohtaamiseen ja nuorempien ohjaamiseen. Että se sellainen pieni ruuvin löysyttäminen, niin kyllä se, mä uskon, että vaikkei se työnantajille näyttäytyisi tehokkaampana, niin kyllä se niin kuin niille että niille potilaille kuitenkin välittyy jonkunlaisena sellaisena. Se pieni ilo ja lisävälittäminen tekee oikeasti hyvää. Tai ainakin silloin on kivempi olla töissä. Oletteko te huomannut, jos te teette oikein paljon töitä, niin tuleeko siitä sellaista? Tai onko mä vaan ainoa, joka muuttuu kyyniseksi ja jollain lailla kyllästyneeksi?
0: Joo, kyllä, kyllä <köhö> muistan aikoja, kun tein liikaa töitä. Ja, ja siinä ne oli kyllä erikoisen ajatuksia, että just siellä niin keskellä sitä se teknis- taktisesti ei ole yhtään ikkunaa. Ja sitten se on vaan semmoinen 12 tunnin kello, että lopulta on varma, se aamu vai iltapäivä. <hysy> niitä aikoja. Onneksi nykyään on laiskistunut, niin... Käytöissä olemassa, vaan jotenkin tuntuisi ajatus siitä, että työnantajat tulisi sanomaan, että miten mä jaksan, niin vähän silleen, että onko mä tehnyt jotain outoa, kun se tulee kyseleen, että kyllä se varmaan vähän outolta tuntuisi, niin. mutta tavallaan kai se niin heidän tehtävänsä tavallaan olisi niin vähän, vähän huolehtia siitäkin. Niin.
1: Musta ennen kaikkea se olisi jotenkin kiva, että, että se ei olisi mikä mikään niin mekanin kysymys, vaan se, se, niin sellainen ilmapiiri, että sä ihan oikeasti uskaltaisi myöskin vastata siihen. Tai jollain lailla, jos mut kysyä, että Enni, miten sä jaksat? Niin yleensä mun vastaan. No ei niin, jaksan tästähän, tää menee ihan sama, mitä siellä päässä liikkuu. Mutta jollain lailla tuli se sellainen, että miten sä oikeasti jaksat? Ja sitten jos mä vastaan jotain, niin se ei ole vaan niin, että sit mä itken, että mä en jaksa ja mitään ei muutu. Vaan, vaan niin, että oikeasti niin sitten siihen reagoitaisiin siihen minun vastaukseen, koska se on myöskin ahdistavaa, että jollain lailla että sä oot sitten kertonut, että hei, että nyt, nyt tämä kyllä tuntuu kuormittavalta ja kurjalta ja sitten joku sanoi, että no nyt ei auta kuin tsempata ja jaksaa, ja tilanne on tällainen. Meillä välillä kotona, niin kun mieheni yrittää lohduttaa, niin sitten tota... Tämä on aina, mä saan sitten kotona palautettu, jos mä oon täällä avautunut, mutta avautunut kuitenkin. Mäkästä näitä
0: Johan, Johan tarinaita, mitä me kuullaan täällä nykyään.
1: <laughs> mutta, mutta siis sellainen, niin jollain lailla, että sitten sä murehdit jotain ja niin sitten joku sanoo, että nyt ei auta kuin, niin kuin jaksaa ja tsempata, niin se on kyllä niin ehkä kaikista surullisin lopputuote tässä.
2: Niin, se on vähän niin kuin kun on saanut valmentaa että niin työpaikoilla ja sitten tuota... Vesterlundin Erkan kanssa on saanut valmentaa myös ja Erkka on kuitenkin ammattilainen siinä, miten niinku huipputiimi rakennettaa, niin kyllä siellä vaan se toistuu aika monesti just se, että miten me saadaan semmoinen ilmapiiri sinne työpaikalle, että jokaisella se inhimillinen voimavara olisi valjastettuna siihen tekemiseen ja olisi se aika huikea, jos olisi työpaikkoja, missä niinku Oikeasti voitaisiin puhua rohkeasti omista asioista, jos siltä tuntuu ja uskallettaisiin ilmaista se, että jos joskus tarvitsee niinku tukea myös henkilökohtaisesti. Kyllähän lääkärit varmasti aika hyvin uskaltaa kysyä jeesiä, jos tuntuu, että joku jossakin potilaskeississä. Mutta se, että jos joskus on sellainen tilanne, että oikeasti kotona tökkii ihan hulluna ja tota, mä oon tehnyt niin paljon töitä, että tuntuu, että aina pinnan kirjallakin menee kotiin ja tota, siitä vaan tulee lisää ongelmia. Niin jos semmoista asioista voitaisiin puhua, koska ei kaikilla ihmisillä ole elämässä semmoisia henkilöitä, kenelle ne voisi avautua. Niin jos työpaikalla voisi olla niin tavallaan intiimikin se ilmapiiri, niin kyllähän sitä on nähty, että semmoiset tiimit saa aika huikeita juttuja aikaan. Ja se hieno on mun mielestä siinä, että joka työpaikalla on siihen mahdollisuus.
1: Kyllä. Ja ees se, että, niin kuin, että jos et vielä henkilökohtaisesti henkilökohtaisista murheista, niin ees se, että päästäisiin niin lääkärimaailma siihen, että se ei ole vain se konsultaatio potilasta, vaan voisi myöskin niin jollain lailla niitä omia työtapoja tai jollain lailla sitä niin työpersoonaa ja siihen liittyviä niin asioita ventiloida yhdessä, niin must, must se olisi jo ihan hyvä alku.
0: Mulla on muuten tästäkin teoria, koska me ollaan muun muassa tässä podcastissa ja sitten mä oon joskus mullakin puhunut ihmisille ja kysellyt täällä, että mistä he tykkää työstään ja se teoria kulkee niin, että on ihan kiva, että työ on merkityksellistä, tai se on semmoinen, että se pitää olla, että sitä voi tykätä, että sillä on jotain merkitystä. Mutta en ikinä mainitse sitä, että se on se, mistä mä tykkään, kun olet kymmenen vuotta tehnyt jotain, niin ei se ole joka kerta, että ei sitä. Mun mielestä tosi usein ihmiset sanoo, että se, on se, no se työporukka on kiva, että sillä saa olla, olla ihmisten kanssa. Eli vaaditaan, että siinä on joku merkitys, palkka että sillä pärjää. Ja sitten, että se ei, siinä ei ole mitään asiat, jotka on niin erikseen perseestä, että, että hiiret ei pure sun jalkoja joka päivä, kun sä oot siltä tai tämmöistä. Ja sitten se työporukka.
1: Mistä sulla tulee mieleen, että hiiret ei pure jalkoja? Mä keksin monta muuta ongelmaa työpaikalla. Mutta joo, mut muuten mun mielestä sun teoria on aika jees.
2: Niin, kyllä se, kun, jos kysytään henkilöstöltä, että vaikka työtyytyväisyyttä, niin, niin kyllä se niin kuin, se niin työkaveri korostuu siellä tosi paljon. Mutta sitten taas jos miettii sitä sisäistä motivaatiota, niin siellähän tulee sitten taas se merkitys vastaan tosi vahvasti, että miten se sanotaan, raha motivoi kolme kuukautta. Ja, ja tota, sen jälkeen pitäisi löytää jotakin muutakin.
1: Eli loppujen lopuksi vaikka mä arvioin itse. Niin it työhyvinvoinnin seis mutta mä tykkäsin työkavereista ja mä tykkään mun työstä, niin silleen ne niin peruspalikat on ihan jees.
0: Ei huono. Tota, jos vielä ihan siihen, no ei nyt ihan alkuun palata, mutta mietin sitä, sitä polarisoitumisen, jos me siihen palataan. Niin tota, mikä se erottaa, että miksi osa-ihminen niin tänne, jolla menee huonosti, niin, se, niin kuin, johtuuko se siitä työpaikasta vai onko se tavallaan ne ihmisten ominaisuuksia? Niin, sitä varmaan, niin kuin, jos miettii ihan niin kuin, me
2: jokainen jo, jonkinlainen käsitys on kansanterveydestäkin ja siellä siitä polarisoitumisesta, että tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ei voi, voi sillä niin yksioikoisesti sanoa, että mikä se on kenelläkin. Joku toinen kuormittuu herkemmin työstä ja toinen, joku toinen ei, tavallaan niin ei niin herkästi ja senkin huomioi, niin Siinä niin alkaa varmaan löytyä vähän niitä vastauksia, että toisella tosiaan voi olla sitä yksinäisyyttä, minkä takia tulee ahistusta ja jonkun toinen persoonallisuus on semmoinen, että se huolestuu enemmän asioista Joku toinen on semmoinen niin kovaapäinen, ehkä määkin on vähän sitä sarjaa, että ihan sama mitä isketään päähän, niin mä en, en hetkaha ja se on vähän huono puoli kanssa, mutta siis sillä tavalla, että Jokainen tunnistaisi myös ne omat hienot voimavarat, mikä meillä kaikilla kuitenkin on. Ja sitten toisaalta ihan hyvä, jos tiedostaa tuommoista, mikä mun mielestä niin mä oon sanonut, että se on riski, että meillä esimieheksi ja johtajaksi monesti ajautuu ihmisiä, jotka on tosi kovia suorittamaan ja joilla ei niin tunnu missään tavalla se kova suorittaminen. Ja heidän voi olla vaikea samaistua sitten semmoiseen ihmiseen, joka sitä jatkuvasta, kovasta suorittum- suorittamisesta kuormittuukin ja jos emme osata tunnistaa sitten taas tämmöisen henkilö, että missä, mikä sen voimavara on, niin, niin sitten me voimme niinku ajatella, että no okei, että sehän uupu herkästi ja olipa se vähän tota heikko, vaikka sillä on jotakin toisia hienoja vahvuuksia, niin, niin niitä kun tiedostettaisiin paremmin, niin olisi aika huikea.
0: Kuulostaa oikein hyvältä.
1: Musta tuntuu, että tämän kauden kaikki jaksot on jollain matka itseensä ja niiden omien puolten löytämistä. Mulla on väliin vähän ongelmia ymmärtää, jos ei joku muu jaksa tehdä tai kuormittuu jostain sellaisesta, mistä mä en ehkä vielä koe kuormitusta, mutta, mutta sekin on hyvä opetella. Ja to, toisaalta taas sitten moni muu asia osuu kipeämmin itseensä, mikä muille ei ehkä tunnu niin rankalta.
0: Mulle täällä on ollut... Tämä on ollut ilo tämä keskustelu, koska mä olen siis vuosia niin identifioinut itteni flegmaattiseksi hedonistiksi. Ja niin kuin, tämä, en tiedä, mitä se yritit sanoa, mutta mä sain kyllä oikeutuksen jatkaa sitä.
1: Tämä on tosi kiva olla keskustellut tällaisten kympin ihmisten kanssa, jotka hallitsevat itseään. yhtään varmaan, kun olen onnistunut. Oi, flegmaattinen hedonisti. Tätä, t- mutta minusta saatiin kuitenkin, niin kuin, Mä ajattelen, että tämä jakso tulee olemaan sillä, että voi kun lääkärit voi huonosti ja mitä kaikkia on perseestä. Mutta loppujen lopuksi musta oli aika positiivissa vytteistä. Tai kaikki ei olekaan perseestä, tai jos on, niin jotain ainakin voidaan tehdä. tehdä. Kyllä.
2: Niin. Ja Ihan hulluna voi
1: Kyllä, joo ja varmaan jokainen voi tahollaan tehdä ja sitten varsinkin sitten vielä se, että aa, toki voi yrittää muuttaa esimiehiään, mutta ainakin tulla erilaiseksi esimieheksi ehkä, tai esinaiseksi tai esi-ihmiseksi, mitä ne nyt onkaan. <sum->
0: Esihenkilö. Esi-ihminen. Esi-ihminen.
2: Sitä näkyään musta käytetään.
1: Musta esihiminen olisi on yes. No joo, mutta t- tullaan ainakin erilaiseksi ja luoda. Niin kun jos jokainen luo erilaista työpaikkaa, niin ehkä ne erilaisiksi tulee. Niin jotkut työpaikat selvästi on kympin paikkoja. Tai ainakin ihmiset on kympin ihmisiä.
2: Kyllä, henkilö. Mutta mun mielestä se olisi siistiä, jos oikeasti niin kun joku podcastin kuuntelija saisi sen idean, että hei, että mä luon sitä kulttuuria Täällä mun ympäristössä. Ja me, niin kuin Saari esää sanoi, että me ollaan toistemme ympäristö. Tavallaan senkö rekisteröisi, niin se olisi aivan jäätävän siistiä, koska sitten taas niin niitä pieniä tekoja sieltä seuraa. Ja jos niitä pieniä tekoja seuraa paljon, niin sehän niin lähtee muovaamaan sitä kulttuuria ihan tosissaan.
1: Kyllä, ja niillä pienillä teollon vaikutusta. Musta tuntuu, mä siis oon katsellut, jos jonkinnäköisiä sairaalasarjoja pitkin elämää, niin niissä aina sitten, jos joku oikein tykkää jostain, tai haluaa pyytää anteeksi, niin tuo kahvia. Ja mä oon miettinyt, että kuinka paljon oikeasti voisi sillä tehdä, että viet kaverille sen kahvikupin tai suklaan tai jotain. Et musta tuntuu, että ne on sellaiset että vähin äänin kahvihuoneeseen, tiputan jotain, enkä kerro, että se on minulta, jos suomalaiset tekee tätä, mutta niin kuin jollain lailla sellaisia niin pieniä tekoja, jotka ei maksa mitään, joita kuka tahansa voi tehdä, niin niille luodaan aika paljon.
0: Onko työpaikalla ilmasta kahvia?
1: Ei, ei, mut. mut.
0: Lassi, Lassi olisi väitellyt työpaikka. Unohdetaan mitä sanoi, ikään että ilmasta kahvia oli niin.
2: Ja mai toki.
1: No joo. Mutta
2: mut tuo jännä tuo, että miten tollaiset pienet teot ja... Miten se, just näin, että pidetäänkö sitä vähän niin kuin outona, jos nää tuot kahvia toiselle. Koska mulla tänään, mä, mä tapasin tässä meidän ruokalassa tämän toimiston siivoojan. Ja me vaihettiin siinä muutama sana. Mulle tuli ihan semmo, että musta tuntuisi niin hyvälle tarjota tuo joululounas tuolle siivoojalle. Mutta mä en kehanu. <tos> <tos> Tiedänkö, mä en vain Mä, mä ajattelin, se olisi varmaan tosi noloa. Mutta mulla tuli ihan hulluna, että olisi siisti oikein tehdä sille joulumieli. Mutta sitten mä ajattelin, että no, en mä
1: et tulkitseekohan se nyt se jotenkin väärin tai...
2: Niin, jos näin. Alako ujoostelemaan meikapoika.
1: Mutta tämä toisaalta on että säkin mutta eh- ehkä me voidaan ottaa kaikki tälle niin ens vuodelle niin kuin ajatukseksi. että välillä kun tulee mieleen, että tekisi jotain tällaista kivaa, niin voisi vaikka ihan tehdäkin sen. No jeep. Katsotaan sitten. Jos Todellakin. ihmiset pahottaa mieleensä, niin lopetetaan sitten.
2: Niin. <tos> <tos> Katsotaan, mutta katsotaan sitten 22 vuoden alussa, että vuoden Ei heti katso sillä ekaa reaktiosta. Ei, ei,
1: ei. Annetaan vuosi aikaa. Mutta mahtavaa, Mariko <laughs> on juttelemassa meidän kanssa työ, työhyvinvoinnista ja ka- kaikesta siihen lähe, lähellekin liippaavasta.
2: Joo, kiitos paljon Lari. Kiitos, kun olla puhumassa elämästä. Joo, siitä on aina kiva puhua. Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli valmentajalääkäri Lari Karjula. Ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.